0: Bienvenue à toutes et à tous sur Inspire-Expire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga. Je suis Gabrielle, professeur de yoga à Paris et en région parisienne, et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une des postures les plus importantes du yoga, Shavasan. Cette position, allongée sur le sol où le corps est entièrement détendu, clôture chaque séance. Mais à quoi sert-elle En sanskrit, Shavasana signifie la posture du cadavre. Un nom pas forcément très réjouissant, mais qui décrit bien la forme de la posture. Allongé sur le sol, les bras et les jambes légèrement écartés, les yeux fermés, les lèvres laissent ses muscles se détendre. Plus aucun mouvement sauf celui de la respiration. De loin, cela ressemble à une sieste, et on se demande vraiment si dans notre société pressée et active, ce ne serait pas du temps perdu. D'autres craignent l'ennui dans cette posture totalement immobile. Alors, est-elle vraiment nécessaire Chavasan est une posture beaucoup plus active qu'on ne pourrait le penser de prime abord. Elles nous permettent d'intégrer les mouvements vus pendant la séance, que ce soit ceux des asanas, mais aussi des pranayams. Le corps et le mental enregistrent tous les deux les instructions qui nous ont été données pendant la séance. C'est ainsi que petit à petit, nous mémorisons la forme des postures, leur nom, leur alignement, la manière d'effectuer un pranayam. Nous intégrons également les sensations perçues dans ces postures, comment notre mental a réagi dans tel ou tel asana. A-t-on éprouvé de la fierté, de la colère, de la peur, de la satisfaction Toutes les émotions ressenties au cours d'une séance sont digérées pendant Shavasana. Cette posture nous aide ainsi à mieux comprendre et à ressentir les muscles et les pensées que nous devons relâcher dans certaines postures, tout en gardant un engagement physique et notre concentration mentale. Shavasana a un rôle très important dans la séance de yoga celui d'assimilation. Si on compare la séance de yoga au principe de la digestion, les asanas et le pranayama sont comme une nourriture, des pratiques qui viennent restaurer le corps, le nourrir, en lui apportant de la force, de la souplesse, de l'oxygène. Ensuite, après cette phase d'absorption de la nourriture, on a la phase d'assimilation. Shavasana est donc cette phase d'assimilation qui permet au système corps, esprit, cœur d'intégrer les effets de la pratique. Ainsi, au fil des séances et grâce à cette période d'intégration, nous apprenons de plus en plus à nous connaître sur les plans physiques, mais aussi mental et émotionnel. Le corps va petit à petit plus loin dans les postures. Le mental est plus concentré et se recentre plus rapidement. Les instructions pour bien effectuer les postures sont intégrées et nous permettent de développer une pratique personnelle ainsi qu'une exploration plus en profondeur des asanas et du mental. Si Shavasana ressemble à une posture de sommeil, ce n'est pas un hasard. Car la posture du cadavre agit sur nous comme une période de veille qui nous permet de mettre à jour les informations reçues pendant la séance et peut-être même dans la journée. C'est le principe de succession de phases d'éveil et de sommeil essentiel à notre bien-être physique, mental et émotionnel. Le sommeil nous est nécessaire car pendant que notre corps se détend et se relâche dans un état d'inconscience, notre cerveau lui s'active pour trier les informations reçues dans la journée et transférer les plus importantes de la mémoire courte à la mémoire longue. C'est pour ça que le manque de sommeil nous est préjudiciable en plus des désagréments physiques et émotionnels, ne pas dormir suffisamment nous rend moins aptes à retenir de nouveaux savoirs et même à se rappeler ce que l'on sait déjà. Shavasana est le sommeil, la période de veille de notre séance de yoga. Si notre séance de yoga est considérée comme une journée de 24 heures, Shavasana va correspondre à nos 7 à 8 heures de sommeil essentiels pour le bon fonctionnement de notre corps, de notre esprit, de notre centre émotionnel. Shavasana est la posture idéale pour intégrer les informations liées à la séance comme nous l'avons vu dans le point précédent. Négliger cette posture, c'est nous priver de cette capacité d'intégration et d'assimilation. Shavasana nous permet aussi de comprendre et d'accepter la nécessité de l'équilibre entre action et repos. On ne peut pas toujours être dans l'activité, nous avons aussi besoin de temps de pause. D'ailleurs, la pratique de Shavasana, seule, ou à la fin d'une séance, peut nous aider à nous remettre d'une nuit trop courte ou agitée, ou encore à régénérer notre énergie en milieu ou en fin de journée. Cette période de veille, de sommeil, est illustrée dans Shavasana par la posture allongée, par l'immobilité du corps, mais aussi celle du mental, puisqu'il va falloir ne pas se laisser embarquer par les pensées qui continuent de tourner dans nos têtes. Si Shavasan peut être comparé au sommeil, ce n'est pas une sieste pour autant. En rendant le corps immobile, nous cherchons aussi à rendre l'esprit immobile. Pour cela, nous concentrons d'abord le mental sur chaque partie de notre corps. Les unes après les autres, nous les passons en revue pour en prendre pleinement conscience et pour mieux les relâcher. C'est un vrai moment de conscientisation et de relaxation du corps dans son ensemble, Et cette façon de scanner le corps depuis le bout des orteils jusqu'au sommet du crâne permet de garder notre esprit concentré. Pour moi, cette importance de la détente du corps au début de Shavasana et de la prise de conscience de l'effet de la gravité qui rend chacun de nos membres un peu plus lourd est comme le phénomène de la décantation. La décantation, c'est quand un récipient qui contient un liquide mélangé à des éléments solides est laissé immobile comme le corps est immobile dans Shavasana. Pendant ce temps de pause, les éléments solides, plus lourds, vont descendre au fond du récipient et le liquide au-dessus va devenir de plus en plus clair. Dans le cas de Shavasana, je vois les membres du corps comme les éléments lourds qui s'ancrent dans le sol, tandis que le mental et les pensées sont comme le liquide, clarifié. On peut dire alors que le recentrage mental est facilité par l'absence de mouvement dans le corps. L'immobilité physique nous permet notamment de mieux ressentir la respiration, qui est un point de concentration important pour le mental. Quand nous pratiquons la posture du cadavre, nous ne devons pas lâcher notre mental, ni le laisser se faire happer par les pensées qui se bousculent sans cesse dans notre tête. Shavasana est ainsi comme une introduction à la méditation. Une fois le corps relaxé, nous restons centrés en laissant les pensées passer dans notre tête, comme les nuages dans le ciel, sans s'y accrocher. Et ce, quel que soit le caractère de ces pensées, agréables ou désagréables. Dans cette relaxation finale, nous lâchons prise sur tout ce qui s'est passé durant la séance de yoga et sur tout ce qui se passera après. C'est vraiment et totalement un moment de pause. Il y a donc un relâchement physique et un recentrage de l'esprit dans Shavasana qui est comme une pause dans notre vie. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est important de sortir en douceur de la posture du cadavre et de se poser avant de repartir dans le flot parfois tumultueux du quotidien. Cette douceur, cette lenteur permet de conserver les bienfaits de la séance et de la posture finale pour la suite de la journée. Shavasana est donc une posture essentielle dans la pratique puisque le but du yoga est avant tout de recentrer notre mental, de lui permettre de ne plus se laisser embarquer par les pensées incessantes. La posture du cadavre nous aide à intégrer les effets de nos actions sur le corps, le mental et le cœur dans le relâchement. Shavasana nous rappelle l'importance de faire une place au repos pour équilibrer les phases d'activité et de veille et ainsi permettre de transformer nos vécus en expériences. J'espère que cet épisode dédié à Shavasana vous a plu et qu'il vous a éclairé sur l'importance de cette posture dans la pratique du yoga. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne rater aucune sortie. Vous pouvez soutenir le podcast et aider d'autres personnes à le découvrir en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme d'écoute habituelle. Vous pouvez venir aussi suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram pincha.yoga pinsha, pincha p i n c a J'ai hâte de vous retrouver sur Instagram et bien sûr au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt